0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Miércoles 14 de febrero, una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero Así suena el
3: mediodía
4: ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo. Y se tiene un plan también de mediano plazo para que no falte el agua ni en la ciudad ni en el Estado de México.
5: Cuando me quieren madrear, los de la derecha me sacan mi paso por la Liga Obrera Marxista en la UNAM. Entonces soy trotskista. Entonces, ¿cómo una trotskista va a ser la candidata a la presidencia? Y cuando lo de la izquierda me quieren madrear, pues me sacan. Soy súper conservadora, ¿no? Y la verdad es que no soy ni una
1: ni la otra extremo. Vamos muy bien, eh, aunque me diga Lina cualquier cosa. Tres a uno del segundo lugar en las principales encuestas de nuestro país, pero no nos confiamos, queremos seguir trabajando.
6: Lo único que sé que... Cenaron y que habían hecho una migración, pero el líquido que echaron no es con ni para matar cucarachas. ¿no? Uh -huh. bueno, incluso eso mismo me lo dijo el, el, uno de los oficiales. Es bonito, es un día bonito. Aunque no tuvieras novia, si te la pasas con amigos, es un día muy bonito.
3: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. ¿Dónde para?
2: ya Chicoche, debe de pensar, no manchen ya, es la única canción que se saben, ¿por qué no me pagan regalías cada que tiembla y ponen mi canción? Y hey, Chicoche mira, ahí en la tumba, no reviviendo a Chicoche, ya por favor, o sea, imagínate en el sismológico, imagínense en el sismológico cómo está, volvió a temblar, ¿Dónde te agarró el temblor? Y dos minutos después. ¿Dónde te agarró el temblor? Y tres minutos porque tiembla todo el tiempo. Ay, cálmate. ¿Qué estás poniendo, Alejandro? Controla tu pasión este 14 de febrero. ¿Qué te pasa? ¿Así amaneciste hoy después del microcismo? Ay, papá. A ver. Yo.
1: Está
2: bien
3: padre,
2: Uri. ¡Y bomba! <risa> bueno, creatividad. Víctor Hugo Espíndola Castro es investigador y responsable del Servicio Sismológico Nacional. Víctor Hugo, ¿cómo está? Buen día. Muy buen día. Oiga, este, perdón, ya me imagino que usted debe de ser de los, de, de los que piensa. Cada que tiembla ponen a Chicoche, Imagínense si ustedes lo hicieran en la UNAM. <risa> sí, Estaría también. ¿O ponen qué, ¿Qué rola ponen cuando tiembla, oiga, para que se les pase el susto? ¿O, qué? ¿O, o hay, algún, ¿Hay alguna reacción de los colegas científicos cuando tiembla? Pues no, estamos más bien apegados a estar revisando las señales. <risa> no, más bien hago, hago la chamba que a ustedes los medios de comunicación y a ustedes los mexicanos les sirve. Tiene toda la razón, investigador. Oiga, eh, pues dos sismos, pequeños micro sismos en la Ciudad de México. En eh, 2.8 y 1.8, eh, de acuerdo al jefe de gobierno, Martí Batres, no hay daños. Eh, pero, ¿le llama usted particularmente la atención esta actividad? O, como nosotros lo hemos estado haciendo, eh, Víctor Hugo, pues es una constante, ¿no? Lo hemos visto de, desde hace ya varias semanas y esto ocurre diario prácticamente.
7: Pues sí, mire, los, los, los enjambres o frecuencias sísmicas, como se le quiera denotar, pues ocurren comúnmente en, en, en todo lo que es el eje volcánico, entonces la mayor parte de este tiempo, de, de, mucho tiempo se registran fuera de lo que es la ciudad, por ejemplo ha habido en Tancítaro, que también está en el eje, ¿verdad? Secuencias largas de meses, ¿verdad? Uh -huh. O en otras regiones eh, eh, del eje volcánico, ya no digamos fuera del eje volcánico, sí, nos sí. estamos refiriendo en esta, en esta parte. L de la Ciudad de México está en la parte central del eje volcánico, rodeado de gran cantidad de, de todo lo que es la cuenca, pues de volcanes, algunos extintos, otros vivitos como el Popocatépetl, pero junto con estos volcanes existe gran deformación uh -huh. de la corteza y junto con esa deformación Fallas. de los volcanes existe gran cantidad de fallas, claro. fallas que existen dentro de la cuenca y en particular, lo claro. que nos atañe en la ciudad de México. A ver,
2: justo hablando de fallas, eh, Víctor Hugo, permítale, pre, permítame preguntarle, de esta falla geológica de Plateros y Miscuac, de la que tanto se ha hablado, ¿podría ser la causa de este enjambre, de estos microcismos en la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón? Mire, eh.
7: eh, eh, eh de acuerdo a estos estudios que están iniciando los colegas del Instituto de Ingeniería, lo reportan como una como una grieta, ¿ok? Entonces, eh, o sea, literal tierra, se abrió
2: ahí la tierra, diríamos, eh, eh, en esta grieta o cómo la describiría? Mire, pueden ser varias las causas. Una es que pudiera ser si sí, eh, la parte
7: superior de, de un fallamiento ahí, o también ser el efecto. De un sistema de fallas más complejo que se tiene. De hecho, en la región poniente, de Contreras hacia, hacia el norte, hasta Tacubaya por ahí, este hay un sistema complejo de fallas. Y digo complejo de fallas porque son muchas y no necesariamente son paralelas. Ajá. Uh -huh. Entonces, toda la actividad que hemos tenido desde mayo, ya no hablemos de antes, ¿verdad? Pero eh, de mayo del año pasado. A, a lo más reciente, pues al parecer están asociadas a ese sistema de fallas. Entonces, a lo que le llaman falla de, 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 de Miscoac Plateros, pudiera ser también el efecto al de, 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 del subsuelo, ¿verdad? Suelo y subsuelo en esa región a esta actividad sísmica. Tendrían que hacer más, se tendrían que hacer. De hecho, lo está haciendo también el Instituto de Geología respecto a, a las dimensiones y, 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 y a qué se debe ese, okay. ese, ese agrietamiento.
2: Ahora, en estas alcaldías, doctor, ¿tienen identificadas otras grietas que les llame la atención o alarmen?
7: Pues yo mire hasta donde yo sé esa es la principal. Esa es la principal. Que ha estimado, sí, hasta donde yo sé. Pero al igual que en otras secuencias sísmicas, por ejemplo en el 2019 en julio se, se registró un, un, una secuencia sísmica también muy larga en la región más al norte por Constituyentes en la Miguel Hidalgo. Es
2: cierto, sí ya me acordé. Tiene razón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y entonces también por ahí hubo algunos agretamientos, uh -huh. pero no
7: eso no quiere decir este que las fallas lleguen hasta la superficie necesariamente. Mm.
2: Sino que eh, están, están, no se ven, están abajo, digamos. Claro,
7: y muchas veces,
2: pues por los cambios que se hacen en el,
7: en el subsuelo, es una eh, población de, eh, con, con cientos, miles de, 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 de asentamientos, ¿verdad? Uh -huh. Y también con tratamientos del suelo. Cuando se construye o pues, cuando se pavimentan las calles, cuando se rellenan, ¿verdad?, muchas veces, pues uh -huh. los, estos sismos provocan también este, que se hagan eh, grietas, agrietamientos en el suelo y subsuelo.
2: Claro. Bueno, doctor, oiga, le agradezco muchísimo la explicación, como siempre. Este, Qué bueno eh, que hablamos con usted. Eh, le agradezco muchísimo y un saludo a todos los que trabajan eh, responsablemente eh, de manera comprometida y en el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, profesor, gracias.
7: Muy amable y también reciba un cordial saludo y una felicitación por sus
2: programas. Ay, oiga, muchísimas gracias, Víctor Hugo Espíndola Castro, es doctor, es investigador, profesor y responsable del Servicio Sismológico Nacional. Una de la tarde con nueve minutos, es que yo pensé en la mañana, Alex, como seguramente tú lo pensaste, que esos microsismos, micro pues, este, tenían que ver ahí con el 14 de febrero, ¿no? De tanto brinco y brinco que a veces la gente se echa. Exacto. Y entonces dije, oye, ¿qué onda? ¿Tan temprano? ¿Qué está, estabas dormido, Alex, ¿no? Ya, tú estabas dormido. ¿Qué tristeza? No, pues, ¿qué tristeza eh, la que inspiras, hermano? la que inspiras por estar dormido tan temprano. Me ¿Te quedó claro, ¿Te quedo claro el morotar. asunto de la grieta? <ríe> sí, ¿te quedó claro el asunto de la grieta? Bueno, vamos a seguir pendientes de esto, oigan, de la platero Miscuac, que esta falla geológica que podría ser la posible causa. Se está investigando, dice el doctor Espíndola, eh, este asunto por parte de la UNAM. Esperemos los avances y, obviamente, se los estaremos comunicando. Una con diez. Esto
3: no es un noticiero.
2: Hemos estado siguiendo desde el año pasado la violencia que se ha desatado en México, particularmente eh, relacionada con eh, este 2024 y las elecciones del próximo 2 de junio. No solo las elecciones, las precampañas, estamos en intercampaña y vienen las campañas. Han habido asesinatos, han habido atentados hacia candidatos, funcionarios, exfuncionarios, prácticamente agresiones en todo el territorio nacional, Integralia, consultores, hizo eh, público un reporte especial, un primer reporte sobre la violencia política, una especie de mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales del 2024, algo que es eh, muy complicado de rastrear pero que sí se puede documentar eh, a través del registro de ciertos delitos, ¿no? Eh, a veces uno se pregunta, ¿y cómo se comprueba el financiamiento con recursos del crimen organizado en las campañas? ¿Cómo se comprueba esta circulación de dinero, eh, el pago de especie para, en especie para financiar de alguna manera a aspirantes, a candidatos, o incluso para financiar la actividad cotidiana de eh, funcionarios públicos en activo, funcionarios públicos a nivel municipal y estatal que al paso de los años han tenido eh, una relación más bien abierta y estrecha con el crimen organizado y que ha permitido a estas células del crimen organizado Financiar, decidir, intervenir en la vida pública de los partidos políticos, en la vida democrática de las regiones en México, eh, decidiendo quién o quiénes serán las candidatas, o más bien las candidatas, perdón, las candidatas o los candidatos, les candidates, quién, dónde y cómo hará campaña, a qué hora, qué día y con la venia de qué grupo criminal. El crimen organizado, que parece que está mucho más organizado que los fiscales, que los ministerios públicos, que la propia Guardia Nacional o que el ejército, por lo menos, por lo menos hablando de violencia política, interviene en las elecciones. Es una de las eh, principales conclusiones de este reporte especial. Armando Vargas es investigador, precisamente de Integralia, es autor de este reporte del que, del que vamos a hablar. Armando, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Nacho. Un abrazo para todos. Gracias por la invitación. Un abrazo para ti, Armando. No sé si estés de acuerdo con el primer planteamiento que hice. No sé si, 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 si fue exacto. Entiendo que, que puede ser una introducción de ahí para el real, ¿no?
8: Sí, completamente de acuerdo. Y de toda la introducción que bien planteaste, Nacho, creo que lo más importante es que hay que reconocer que el crimen organizado se mete en las elecciones y que ese no es un fenómeno para nada nuevo, mm. pero que en este proceso electoral parece que lo va a hacer como nunca
2: antes. Ok, a ver, primera pregunta, Armando. ¿Cómo se está metiendo el crimen organizado según lo que documentaron? Y nosotros planteamos que hay cinco formas a través de las cuales ocurre
8: este proceso. Primero está la más evidente de todas, que es la violencia política, es decir, las agresiones, los asesinatos, las amenazas a funcionarios, funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular, pero también hay otros cuatro mecanismos que es el financiamiento a campañas políticas, la movilización o desmovilización del voto, la intervención en los procesos de definición de candidaturas y también está la intervención el día de la elección directamente en las casillas. Uh -huh. Esos son los, digamos, mecanismos que nosotros hemos visto, eh, documentado en los últimos años y que pensamos pueden ocurrir en este proceso también.
2: Sí. Ahora, eh, Armando, ya tienen poder estos grupos criminales. Obviamente tendríamos que hablar de zonas en particular. Cada región tiene su propia dinámica eh, eh, en términos de el crimen organizado. Es muy distinto lo que pasa en el sureste con lo que pasa con la frontera del norte por la propia naturaleza de las actividades ilícitas. Pero entonces este 2024 sería como un mantener el poder que en muchas de estas regiones ya tiene en los criminales, ¿no? Y esa
8: puede ser o puede ser uno de los escenarios, pero también está el que tú bien planteas, que es el de la disputa. Digamos que los grupos criminales necesitan cooptar, doblegar, someter sobre todo a los gobiernos locales para tratar de construir autoridad. En algunos casos, por ejemplo, en algunas regiones de entidades como Jalisco, las elecciones podrían servir para que ciertos grupos mantengan la autoridad que han venido construyendo desde hace años. Pero en otras regiones, incluso dentro del mismo Jalisco o en entidades como Zacatecas o en entidades como Chiapas, las elecciones van a servir para que algún grupo criminal logre imponer la hegemonía después de un conflicto o de varios conflictos eh, multiregionales. Digamos que las elecciones, si bien permiten construir la autoridad, esta autoridad eh, tiene diferentes objetivos o diferentes finalidades.
2: Uh -huh. que serían eh, las que mencionábamos al principio? No sé si quieras agregar alguna, Armando. Sí,
8: sería lo más eh, evidente estas dos dinámicas. Sí. Hay dos grandes dinámicas criminales, aquellas que buscan la hegemonía sí, y aquellas sí. que se encuentran en conflicto para que algún grupo criminal se imponga. Algo muy importante que comentaste es que la incidencia delictiva no necesariamente refleja la dinámica de los grupos criminales. Hay claro. territorios con muy alta incidencia delictiva en donde solamente hay hegemonía de un grupo mm. y hay otros territorios en donde no hay un registro tan importante de crímenes de alto impacto, pero que pueden estar eh, disputados por varios grupos criminales.
2: Muy bien. Ahora, eh, la lana. El tema del financiamiento de las campañas Armando Vargas, investigador de Integralia, autor de este primer reporte de violencia política, este mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales. Eh, ¿Qué con la lana? ¿Cómo, cómo intervienen las campañas? desde dónde lo hacen. Hablaba yo incluso de financiamiento en especie, que no necesariamente es dinero en efectivo, que no necesariamente es transferencia de dinero sucio. Y preguntarte también si hay alguna manera de vacunar, si observan ustedes en Integral algún esfuerzo por evitar que eso ocurra en las campañas de este año. Sí, el financiamiento efectivamente ocurre no solamente a
8: través de transacciones en efectivo, aunque es una de las formas más comunes, que se da sobre todo en los procesos locales. Las autoridades no tienen la capacidad para fiscalizar tanto flujo de dinero a nivel local, digamos que se concentran sobre todo en los grandes procesos electorales o en los grandes cargos a disputa, por ejemplo, las gubernaturas, las, sí, sí, sí. Eh, la presidencia, las senadurías, pero es muy complicado rastrear, por ejemplo el financiamiento que se da alrededor de 2.467 municipios en México. En el caso de estas elecciones, tenemos renovación de presidencias municipales acerca de sí, sí, 1.800. Sí, sí, sí. Entonces, es muy complicado estar escrutinando todo el dinero que se mueve con todas, digamos, las artimañas que se pueden aplicar para darle la vuelta a la ley. Y la mayoría del dinero que proviene del crimen organizado, nosotros pensamos que se va precisamente a gastos de propaganda política. Entonces, ahí es una manera en cómo el crimen organizado trata de impulsar a candidatos. Otra forma de financiamiento eh, tiene que ver con la movilización o desmovilización del voto. Esto es entrega de despensas para que la sí. gente vaya a votar, claro. ¿no? Entregadas directamente por los grupos criminales. El financiamiento o digamos todas estas formas de clientelismo también son forma de financiamiento. Entonces, es muy difícil que las autoridades ataquen con eficiencia todas estas lagunas que ahí están abriéndose y que le dan espacio al crimen sí. para poder impulsar a un candidato u otro.
2: Es que además estamos hablando, 19.746 cargos en 32 entidades del país, entre presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, eh, algunas gubernaturas que, como decimos, se van a elegir, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, eh, eh, obviamente la presidencia de la República. Eh, hace años decíamos... Eh, Armando, eh, que los grupos criminales movilizan, los grupos criminales votan. Hoy me parece que ya estamos hablando de que los grupos criminales organizan elecciones, los grupos criminales califican elecciones, porque lo hacen de facto con violencia, no. es decir, gana alguien y si no es el que ellos querían, pues, puede haber una violencia que impida que esa persona que ganó o esa persona que lleva las preferencias continúe su camino y entonces hay una imposición por parte de los grupos criminales. Entonces, califican también las elecciones. ¿Los grupos criminales gobiernan? Sí, eh, nosotros en Integral ya hemos venido diciendo
8: que la violencia política solamente es parte de un proceso mucho más amplio que es la intervención del crimen en las elecciones, que a su vez es parte de un proceso todavía más profundo y grave, que es la imposición de regímenes criminales a nivel territorial. Creo que al día de hoy hay que reconocer que en muchos territorios la principal autoridad son los grupos criminales, porque son los que administran la vida política, la vida económica, la vida social. Eh, en muchas eh, regiones vemos, por ejemplo, cómo las autoridades se dirigen a la principal ventanilla de autoridad, que son los grupos criminales, como las madres buscadoras
2: Exacto. son las que
8: le piden permiso a los grupos criminales para poder uh -huh. eh, realizar sus actividades, como los grupos criminales fijan horarios de trabajo, impuestos, en fin. Es claro que hay que reconocer, y esto es parte de la solución en principio, que el crimen organizado se ha convertido en una
2: auténtica autoridad política
8: sí. a nivel territorial.
2: Sí, Tres preguntas antes de despedirnos. Eh, Armando, ¿qué grupos criminales son los que tienen más influencia? Me imagino que el Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de ellos, el Cártel de Sinaloa, ¿qué otros?
8: Sí, digamos que hay dos grandes cárteles nacionales
2: eh, con dinámicas
8: eh, regionales diferentes, que son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que protagonizan eh, diferentes disputas regionales y ahí podemos ubicar algunos ah, cárteles pues. importantes como la nueva familia michoacana que en la zona centro ahorita está generando mucha violencia en entidades como Guerrero, Morelos y el propio Michoacán, entonces yo el día de hoy pondría a esos tres cárteles como los más eh, digamos más protagonistas de la okay. violencia, sin embargo hay multitud de cárteles locales y microregionales que van a jugar un papel claro. importante en estas elecciones.
2: Ahora, eh, ¿por qué eh, les importan tanto los cargos municipales? Eh, tiene una lógica en términos de que es más fácil controlar a las policías municipales, es más fácil administrar las comunidades desde el poder municipal, desde eh, los regidores a los cuales puedes manipular... Eh, desde una realidad que no se vuelve nacional y no llama tanto la atención como si ocurriera eh, a nivel estatal o a nivel federal. Eh, ¿Va por ahí alguna lógica, Armando?
8: Sí, tiene que ver, eh, digamos, por esa vía. Básicamente, los grupos criminales necesitan someter a los gobiernos que les permiten eh, florecer, realizar sus actividades a nivel territorial, los que les pueden brindar impunidad en ese nivel territorial cotidiano y eso sin lugar a dudas son los eh, eh, funcionarios municipales, son los que en un ejemplo muy sencillo pueden quitar o mover a la policía de manera muy fácil, los que les pueden dar acceso a los recursos públicos del territorio, los que les pueden dar eh, trabajo de inteligencia a nivel muy territorial para poder neutralizar a sus rivales y si eh, te das cuenta Nacho de los 11 eh, aspirantes que han sido asesinados en las últimas semanas, la mayoría han sido a puestos de elección a cargos municipales, sí, sobre sí. todo presidencias municipales. O líderes Entonces, de
2: partidos políticos a nivel municipal ¿sabes? o regional, sí, sí.
8: Totalmente. Digamos que es el más eh, nivel de gobierno que instrumentalmente les ayuda a florecer. Por okay. eso no hay mayor riesgo para una presidenta e incluso para un gobernador.
2: Ok, y finalmente tengo aquí el mapa. Ustedes pueden consultar ¿eh? este reporte, lo pueden consultar en la página de Integralia Consultores. Eh, hay un mapa que se van a encontrar en una de las páginas del reporte, bien interesante, donde aparecen en colores eh, los niveles de riesgo por cada entidad. Desde muy alto, que es un nivel 5 de factores presentes, que son los factores que analiza el propio reporte, hasta un nivel muy bajo, que es el color verde. Eh, el color verde, pues son que unos... Cinco estados, seis estados, siete estados, está eh, a grandes rasgos, ¿no? Por los que puedo identificar, Yucatán, está Baja California Sur, Coahuila, Durango, eh, veo ya Tlaxcala, veo ya Querétaro, eh, Nayarit, creo que ya lo mencioné, que serían los que están en verde, Armando. Ahora, los que están en nivel muy alto, que es un color este marrón intenso, más que rojo, que es el nivel alto, el nivel muy alto es este marrón, está en Guerrero, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán y Morelos, ¿no? Y sin hablar de los que están muy alto como el propio Veracruz, digamos, toda una franja del Golfo de México hasta antes de llegar a Campeche, que está en un nivel bajo, pero tienes Tabasco en rojo, tienes Veracruz en rojo hasta Tamaulipas, y luego tienes la zona fronteriza, fronteriza oeste, digamos, desde Baja California, Sonora y Chihuahua, ¿no? En una situación de alerta máxima. Totalmente de acuerdo. Eh, parece que hay dinámicas
8: y patrones regionales muy definidos y creo que aquí es muy importante eh, decir Nacho que precisamente estas entidades que tienen un riesgo muy alto reúnen cinco factores eh, de riesgo que es la presencia de mercados ilícitos además del narcotráfico, por ejemplo el tráfico de personas la tala clandestina, el cobro de piso dos, registran fuertes disputas entre grupos criminales Tres, cuentan con un estado de derecho muy débil, es decir, los gobiernos no son capaces de aplicar las leyes con eficacia en estos espacios. Cuatro, van a ver la celebración de elecciones municipales, porque el tipo de elección efectivamente importa. Y cinco, cuentan con municipios que son claves para los grupos criminales, que además son altamente competitivos a nivel electoral. ¿Sabes decir, Nacho, y creo que esto es muy importante?, que la metodología de vía es de carácter mixto. Por una parte, analizas con datos agregados si estos factores están en cada uno de estos territorios y luego vamos a analizar el contexto particular para determinar cuáles de ellos sí van a tener un papel relevante en las elecciones. Entonces, tratamos de aproximarnos de manera más o menos, o muy robusta, mejor dicho, al nivel de riesgo. Y también es importante aclarar, Nacho, que un nivel de riesgo bajo no implica riesgo. Eh, la, conclus la conclusión es muy fuerte Todas las entidades Uf. tienen cierto nivel de riesgo De que el crimen Total. se meta en las elecciones
2: Total, Armando, te agradezco muchísimo estos detalles Te mando un abrazo Un abrazo, Nacho Buena tarde para todas y todos Pausa y regresamos con más historias
3: Estás escuchando Esto no es un
2: noticiero
3: Con Nacho Lozano Regresamos Las
0: noticias de una
2: y esa las tiene Glow Hernández en Fan Corto Glow.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Feliz Día del Amor y la Amistad. Eh, tenemos noticias Igualmente, no tan Glo. buenas, ¿Qué sobre todo. Sí. Ah, ya sé. Pero pues hay que empezar con algo qué bonita,
2: bonito. Qué bonita tu computadora, Rosa, eh, para oh. que nos viendo. Entonces,
0: para que combine con el día te de hoy. ¿Qué te regalaron? Eh, todavía nada. Estoy ¿Y esperando. ¿Qué regalaste? Yo todavía nada tampoco. ¿Y ¿Qué vas a regalar? Pues ya estoy planeando por ahí un peluchito. ¡Ah, no sé. ah.
2: Wey. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ya, órale, abócate a te las sí, noticias no de, sí, la de peluches.
0: En cosas, en cosas más serias hay una crisis del agua en el Valle de México. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se está trabajando y el problema del abasto se resolverá según
4: en un año. Ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo y se tiene un plan también de mediano plazo para que no falte el agua ni... En la ciudad ni en el Estado de México El aeropuerto de la Ciudad de México Tiene 500, 500 hectáreas El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Tiene 3.500 hectáreas Entonces ahí se están perforando pozos Ahí hay agua suficiente Y esa agua va a ayudar Y lo otro es hacer un acuerdo Con el Estado de México, Hidalgo, la ciudad Para aumentar el abasto y algo que es importantísimo, invertir en la reparación de las líneas de conducción.
0: Integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical bloquearon vialidades y rutas este 14 de febrero para pedir al gobierno que realice un proyecto de justicia social tras la privatización del sistema ferroviario. Aproximadamente a las 6 de la mañana arribaron al Palacio Nacional para comenzar con el bloqueo de las calles colindantes entre las inmediaciones del Zócalo y Pino Suárez y también hubo eh, pues bloqueos en el centro de Guadalajara y manifestaciones en Jalapa, Veracruz. Xochil Gálvez, precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, dijo durante un evento en el extranjero que se identifica como una mujer de centro izquierda. Escuchemos.
5: Cuando me quieren madrear, los de la derecha me sacan mi paso por la Liga Obrera Marxista en la UNAM. Entonces soy trotskista. Entonces, ¿cómo una trotskista va a ser la candidata a la presidencia? Y cuando lo de la izquierda me quieren madrear, pues me sacan. Soy súper conservadora, ¿no? Y la verdad es que no soy ni una... Ni la otra, extremo
0: Galvez también sostuvo una audiencia privada Con el Papa Francisco en el Vaticano La aspirante presencial por la oposición Fue vista en la Basílica de San Pedro Junto a su familia y su coordinador de campaña Santiago Krill Claudia Sheinbaum anunció que se registrará el próximo domingo ante el Instituto Nacional Electoral como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde. Durante el anuncio convocó a sus simpatizantes al inicio de su campaña el próximo primero de marzo en el Zócalo Capitalino.
1: Vamos muy bien,
0: estamos, eh, aunque me diga Lina
1: cualquier cosa, 3 a 1 del segundo lugar en las principales encuestas de nuestro país.
0: Un camión de uso particular que transportaba jornaleros hacia un campo agrícola la mañana del 14 de febrero, o se hace hoy estuvo a punto de caer a un canal de riego en el municipio de Agome al norte del estado. El camión quedó con una de sus llantas traseras en el aire justo arriba del puente que cruza el canal lateral 18 en la comunidad 20 de noviembre, pero no se inclinó lo suficiente para caer al agua. Los 20 jornaleros agrícolas que viajaban dentro de la unidad lograron salir por la puerta trasera y ninguno requirió atención médica.
3: Esto
2: no es un noticiero. Eduardo Alaves es reportero de Chilango. ¿Qué sabemos, Lalo, sobre este hombre que murió en el Smart Fit de Iztacalco? Sí,
6: justamente como mencionabas, un hombre de 49 años fue a hacer sus ejercicios, eh, pues normales, a un gimnasio en la alcaldía de Iztacalco, pero después se, se, se desvaneció y falleció de repente. Eh, pues lo auxiliaron los médicos de, de este gimnasio. Y, pero ya encontraron que no tenía signos vitales, entonces eh, llamaron a las autoridades pertinentes para que eh, pues recogieron el cuerpo y e hicieran las investigaciones pertinentes, y fue la fiscalía la quien determinó la muerte de esta persona, quien sufrió un infarto agudo al miocardio, que pues para así más o menos eh, decir qué es, eh, la, según la Sociedad Española de Medicina Interna, este, proceso, este padecimiento consiste en, en la obstrucción brusca del paso de sangre a lo largo de una arteria coronaria, eh, pues decir que pues, se le tapó una arteria en el corazón y pues por eso falló. Eh, la verdad no sabemos si es por la actividad que estaba eh, pues realizando en esos momentos o si ya te, te padecía un, 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 una enfermedad que fue lo que le causó pues su muerte.
2: Bueno, eh, Lalo, gracias por el reporte. Te mando un abrazo. Claro que sí, Nacho. Hasta luego. Una Buena con tarde. 35. Buena tarde.
0: El álbum. Con Joana Pirot.
7: Y yo soy parte de todos. Nada cambiará. Ah,
2: qué chulada tenemos a qué cuadro. Chulada.
1: Qué chulada, ¿verdad? Ahora ya me dio por traer los viniles porque creo que es, bueno. está mejor, entonces sí. lo voy a poner aquí para que lo vean.
2: Quienes nos están siguiendo en la transmisión por video y quienes nos están escuchando en radio, ¡arráncate!
1: <risa> Esto que están escuchando es el confort y música para volar, el on supuestamente de Soda Stereo que salió en 1996. Cuando MTV se acercó con Soda Stereo para proponerles un on -plot, como que Gustavo Zareti dijo, y la banda, ¿no? Eh, no queremos hacer nuestras canciones en acústico nada más, ¿por qué no me permites revertir esto y proponerte algo como más elaborado? Y entonces este se hizo un no unplugged, aunque el formato es unplugged de cierta forma, porque sí les permitieron... Eh, Crear diferentes formatos dentro de las canciones y obviamente sí conectar algunos instrumentos, no para todas las canciones, pero sí para algunas, como por ejemplo esta, en donde le metieron muchísimas más atmósferas ¿no? y texturas a la música original que tenían. Agarraron varias canciones de su ya largo repertorio e hicieron este no eh, y se grabó en, en Miami, lo que la gente no sabe de esto es que mucho de lo que estás escuchando, aunque suene súper, súper perfecto, es que mucho fue improvisado por la banda y por las personas que invitaron. Y eso también te dice mucho del nivel de músicos que realmente eh, eran Soda y Stereo, ¿no? Eh, esto definitivamente, o sea, muchas cosas de Soda y Stereo me gustan, pero yo creo que esto... Sí fue como la obra más vanguardista y más increíble de Soda Stereo Y lo que fue importante de este, además de que fue uno de los on blogs más importantes, por lo menos en rock en español, es que definitivamente este álbum moldeó la forma en la que se haría el rock eventualmente. Este, esta canción es icónica, es importantísima, ¿no? Está André Echeverry de Los pelados, que me parece que fue una voz perfecta. Para que fuera esta canción de la ciudad de la furia. Pero mucho más allá de eso, también El Confort y Música para Volar es un tributo que le hace Soda Stereo a todas sus raíces, incluyendo a alguien que es definitivo, que es Luis Alberto Spinetta. En T para tres echan un riff, eh, exactamente de la primera banda de Luis Alberto Spinetta que se llama Pescado Rabioso, que es este, que es increíble. Y este álbum, pues yo sí te podría decir que es de los álbumes más importantes de rock en español que existen hoy en día. Nadie
7: sabe de mí y yo soy parte de todos
3: esto no es un noticiero
2: Muchas gracias, Joe. Gracias. Muchas Joanna gracias, feliz de San Valentín. Y además estamos subiendo estas canciones, estas sí. rolas y estos álbumes. Eh,
1: hay un playlist en Spotify que luego compartimos en nuestras redes. Se llama Esto No es un Noticiero, y hay dos canciones de cada álbum que hemos presentado en este show.
2: Muchísimas gracias, Joe. A ti, Nachita. Está en la línea telefónica la senadora de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Marta Lucía Michermalú. Malú, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Hola Nacho, ¿cómo estás tú? Te mando un, un saludo y a todo tu auditorio, por
2: supuesto. Yo te mando un abrazo y un beso, Malú, muchísimas gracias. gracias Oye, Nacho. pues digo, tarde, pero más vale tarde que nunca, por unanimidad, 76 colegas tuyos, contigo incluida, sí. eh, allá en el sí, sí, Senado, sí. se prohibió... Desde la Constitución, digo, vamos a ver eh, ahora el camino que toma esto que han iniciado ustedes en la Cámara Alta, que el matrimonio infantil en los pueblos indígenas sea permitido, se establece ya que los usos y costumbres, que en algunos casos, digo yo, son abusos por costumbre en las comunidades, pues no van a estar por encima del interés superior de los niños, de las niñas, Malú. Claro,
9: claro, claro, porque, mira, eh, desde una perspectiva de derechos humanos, eh, no puede eh, admitirse que precisamente las costumbres de algún pueblo, de una comunidad indígena, que además rigen sus sistemas eh, normativos, pues estén por encima de cualquier derecho humano de todas las personas. En este caso pues está relacionado con los derechos de las mujeres, de las niñas y de algunos niños también, que uh -huh. también son obligados. Uh -huh. Entonces, esta reforma... Pero Perdón, Malu, segundos, estamos sí.
2: hablando de algunos ejemplos que seguramente tú conoces, Terrible. que yo también conozco y que me ha tocado Terrible. reportear a, 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 a lo largo de los últimos años, es... Desde padres que a cambio de una botella de mezcal literal, algo que yo he presenciado no y que no es necesario que yo lo presencie porque se ha documentado por años por otros colegas y por activistas y por las propias familias, intercambian a su hija. Eh, niñas que eh, prácticamente el día siguiente de su primera menstruación son ofrecidas, son vendidas como si fuera mercancía o parte del ganado de la familia, Malú.
9: Sí, es una... Es una... Una serie de prácticas. Mira, nosotros, nosotros no estamos en contra de la autodeterminación de los pueblos originarios. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es erradicar la unión entre personas menores de edad y adultos sin un y que no haya de por medio una justificación de uso psicólogo. Uh -huh. Eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque, agre, porque está afectando el bienestar, está afectando la salud, la seguridad personal, la economía y muchos aspectos de la vida digna sí, sí, sí. de las personas y en este caso de las niñas y de las adolescentes. Entonces, yo creo que este matrimonio eh, de esta venta, de este matrimonio precoz, como lo llama UFA, pues precisamente tiene que hablar de, de lo que se llama el consentimiento. Es decir, tenemos que hablar de una especie de madurez, de una especie de madurez física o emocional y por ello... Eh, ¿Ya que qué edad no se considera esta
2: madurez, Malú?
9: Pues mira, yo no sé, ¿verdad? No sé pues qué que momento Es como muy subjetivo,
2: ¿no? También. Sí. Pero
9: imagínate una niña de 14 ocho. años. No, de
2: 8 o 9 años eh, incluso, de ocho, ¿no? Nueve años.
9: De 11 años, ¿no? Unida a un adulto eh, sin su consentimiento, sin ninguna voluntad de por medio, sin ninguna decisión de por medio, y sí de por medio un uso o una costumbre que entra en una compraventa. Sí, un beneficio de, de dos de, adultos,
2: ¿no? En este de, caso, no, un acuerdo no. particularmente de dos hombres.
9: Fíjate que el texto es extraordinario, porque es el artículo segundo de la Constitución y precisamente lo que, lo que habla de este texto es que sí se tiene que aplicar los sistemas normativos en la regulación de los conflictos internos, etcétera, pero habla de algo extraordinario, dice, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres y el interés superior de niñas, niñas y adolescentes sin que pueda justificarse práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres. Esto me parece que era muy importante, era necesario. Yo presenté una iniciativa desde el 2021, después se sumaron otras, la del senador Monreal, la de la senadora eh, Giovanna y otras otras senadoras y senadores, pero es bien importante que esto esto lo, lo tengamos muy presente porque... Sí. Hubo unanimidad de Qué voces. bueno, sí. Es una preocupación. Y son si de no los legislamos... temas que,
2: qué bueno, digo, eh, en estos días en que el país está así de dividido, un año electoral en que se están confrontando, contrastando, Correcto. que es normal, ¿no? Los partidos políticos y los propios legisladores eh, que lleguen a este acuerdo, que son temas absolutamente prioritarios y supremos. Mi pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué hasta ahora, Malú? Mira, nosotros estamos eh,
9: empujando, impulsando... a la... Hay un muy buen trabajo legislativo, uh -huh. mucho, lamentablemente. Pero llevamos estos... años,
2: estás de acuerdo. Tú has sido una voz que durante años, por pues no sí, decir pero... por más de una década, Malú, o más, no, más has más, dicho, más, ¿no? Pues sí, no, digamos, pero eh, con, con, con más con más fuerza y ahínco. Lo has hecho por décadas, Malú, pero este, esta discusión no se había dado en los últimos 10 años como, eh, como, como llegamos al día de ahora, de hoy, Malú.
9: Sí, yo creo que fue un retraso imperdonable. No sí. es correcto que así suceda. Hubo otras reformas que teníamos que impulsar. La, la verdad, te tengo que decir algo, Nacho. Eh, hay mucha producción legislativa y, y mucho trabajo en las comisiones. Entonces, pues se van alineando. Perdón que lo diga, se van formando para su aprobación. Pero tú sabes que son temas que no íbamos a dejar pasar. Bueno. Nunca lo íbamos a dejar pasar. Y por eso, bueno, desde el 2021, cuando aquella tragedia de un reportaje extraordinario que hicieron, eh, en, en, en varios de las notas, tú fuiste uno de ellos, eh, sacaron este escándalo terrible de la venta, de la venta de niñas y del matrimonio infantil forzado. Así es. Tú sabes que Chiapas, que Guerrero y Oaxaca son los estados que más tienen hasta este momento estos, estos, estas cifras que son realmente de alarma. Sí, sí, sí. Y además, pues, sienta, ¿no? Contra la libre. Sí, a eso me refiero, ¿no?
2: Porque llevábamos años sí. diciendo, oigan, está pasando esto, oigan, está pasando esto. Y de vez en cuando, no era cíclico, eh, eh, comentábamos en los noticieros una nota de un nuevo matrimonio, una nota de una okay. nueva venta. Y seguimos okay. diciendo, oye, ya llevamos 10 años contando esto, 20 años contando esto, décadas contando esto. Y además, pues, tradiciones milenarias donde se había normalizado el trato hacia sí, las niñas sí, sí. de esa manera. Ahora, ¿qué sigue, sí. senadora? Marta Lucía Micher, ¿qué sigue Malú eh, con esta sí. iniciativa ya votada?
9: Mira, una vez que se aprobó en cámara de senadores, sí. se pasa como es, es cámara de origen, se, se pasa a la cámara de diputados para su análisis y su aprobación y luego uh -huh. que lo aprueben en el pleno.
0: Okay.
2: Que yo
9: creo que no van a haber modificación alguna. El texto está muy Ojalá, claro. Ojalá, digo. Bien o sea, si hay algo no. que
2: mejorar, bienvenido, ¿no? Pero no, claro, espero claro, que nadie. No. Esperemos
9: que no, ahorita ya todo tiene que ir acordado eh, Platicaremos, con, con, por supuesto, con las comisiones a quienes se les turnará seguramente Pero también hay que hacer una serie de reformas a leyes secundarias ok eh, Directamente, siempre que hay reformas a la constitución También hay reformas a las leyes secundarias okay. En este caso seguramente la ley de niñas y niños y adolescentes y otras más que tengan que ver, a, a lo mejor vamos a tener que hablar de códigos, okay. igual. Y
2: ya luego se pasa a los congresos locales.
9: Es correcto, es correcto. Bueno.
2: La mitad más uno, ¿no?
9: La mitad más uno para que la reforma constitucional sea sea aprobada. Okay. Porque mira, los datos del, de, del INEGI, los, los datos del Fondo de, de Población de la ONU, el propio Instituto berisario Domínguez que tenemos aquí, pues hablan de que el 90% de los partos eh, de adolescentes tienen que ver precisamente con esta situación
2: sí, de sí, sí.
9: las de las ventas de las niñas Total. y bueno, ni, ni te digo que en 2000, 2015 eh, dan datos de que hay 800 actas de matrimonio en donde se registraba que la menor tenía 10, 12 ¿Y qué pasaría,
2: años. qué pasaría con ellos, Malú, una vez que lleguemos a, a, a esta aprobación no. de los congresos locales? ¿Podría ser retroactivo un tipo de pena o anular esos matrimonios?
9: No, 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 no creo. Okay. No, no creo. No, anular no, pero tenemos que trabajar mucho, y esto tú lo sabes también, Nacho, el nivel de educación. La mayoría de las mujeres que acceden a la educación tienen... Más acceso, eh, planifican mejor su familia, eh, eh, resuelven mejor las relaciones sexuales, no se embarazan tan fácilmente y tienen eh, mucha más, eh, dijéramos, una, si lo puedo decir, un nivel de decisiones democráticas al interior de la familia y menos violencia. Sí, sí. Eso nos asegura mucho en la educación, que en la educación tiene un papel fundamental sí para no permitir estas prácticas, sobre todo a las niñas.
2: Senadora, muchísimas gracias.
9: No, gracias Nacho, un abrazo con mucho cariño y saluda a todo tu auditorio.
2: Otro de vuelta, 10 para las 2 de la tarde. Eh, les recomiendo muchísimo que visiten el sitio de México Unido contra la Delincuencia. Han publicado, hace días lo hicieron, eh, y habíamos tenido pendiente eh, hacer contacto con ellos, eh, eh, una reacción a la propuesta de reformas eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, estas 20 eh, propuestas que hemos estado hablando además con diversos especialistas en los campos que estas propuestas tocan, no ya aclaramos ¿no? Eh, a grandes rasgos cómo eh, eh, sería pues prácticamente imposible ver que prosperen eh, en un nivel legislativo, sin embargo a nivel electoral, a nivel político, discursivo, no del de, eh, ambiente público, pues es... Eh, es carne fantástica para, para obviamente la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum para contrastar con eh, las otras propuestas, eh, las otras trayectorias que se presentan eh, no solamente a nivel eh, presidencial en la búsqueda de la silla del Águila, sino también a nivel regional y lo que estas propuestas impactan en esas en esas zonas. Eh, y este comunicado en particular, el del 7 de febrero de este mes, habla sobre la Guardia Nacional, un tema eh, que hemos aquí eh, eh, atendido y que hemos hablado con diversos también especialistas, la militarización permanente de la seguridad eh, más poder para el presidente algo que les llama mucho la atención allá en México unido contra la delincuencia así que le hablamos a la directora Lisa Sánchez para que nos hagas un comentario acerca de las repercusiones que ha tenido esta, esta posición vamos a decir, este análisis esta, eh, eh, este argumento o esta serie de argumentos que están presentando Lisa sobre estos temas en particular
5: Querido Nacho, pues muchísimas gracias primero por recomendar el análisis y por leerlo. No, Creo que justamente lo más importante para nosotros es poder acercarle a la ciudadanía información digerida sobre lo que se está proponiendo en el legislativo y desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República para modificar justamente pues la relación que nuestros gobiernos tienen con las Fuerzas Armadas, que no se nos puede olvidar justamente que son pues 400 mil efectivos de personas que, que están armadas y que detentan justamente la posibilidad de usar la fuerza en, 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 en distintas eh, circunstancias. Creo que lo más importante que nosotros quisiéramos transmitirle a la ciudadanía es que de aprobarse la reforma constitucional que mandó el presidente al Congreso, con la que en teoría lo único que quiere hacer es devolver a la Guardia Nacional, a la eh, Secretaría de la Defensa Nacional, digamos al control del Ejército y de la Sedena, pues es que eso formalmente ya cambia el tipo de gobierno en el que vamos a vivir en México. No se trata de una de una reforma neutra en donde únicamente hay de hacer quién es el comandante de la Guardia Nacional, su militar en activo, uno retirado, sino es genuinamente quitar el único candado que tiene la Constitución para que los militares no puedan desempeñar tareas gubernamentales y tareas distintas a la disciplina militar en ausencia de un conflicto con otro país. Uh -huh. Básicamente la reforma lo que hace es cambiar eh, varios artículos constitucionales, pero lo más importante es que cambia el 129, en donde justamente dice en tiempos de paz los militares solo podrán desempeñar tareas relacionadas a la disciplina militar y al quitar esa restricción y decir los militares podrán desempeñar todo lo que la constitución y las leyes que de ella emanen les permitan, formalmente legalizan grado constitucional el hecho de que los militares puedan desempeñar el gobierno junto con los civiles, algo que está pasando hoy en plena violación eh, pues de ese marco legal Justamente cuando les damos aerolíneas, sí. les damos trenes, les damos... Ahora, todos Lisa, estos negocios. yo no
2: sé, pero yo no veo a la oposición con argumentos en contra. Es decir, eh, eh, lo han señalado, eh, han, 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 han sido muy críticos pero tampoco han, 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 han mostrado salidas cuando ellos eh, en dos administraciones optaron por ese camino, ¿no? Eh, tres administraciones, si queremos incluir a Fox, pero particularmente Felipe Calderón y la continuación de Enrique Peña Nieto. Tampoco es que eh, eh, han hecho lo propio para contrastar, para de una vez por todas eh, eh, robarle no esa, esa influencia que tiene eh, la propuesta del presidente López Obrador, Lisa, no sé cómo lo veas tú, digo, me queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte.
5: No, sin duda, a ver, no solo no ha habido una contrapropuesta, no ha habido un compromiso real con, con los eh,
2: compromisos
5: adquiridos también en términos de fortalecimiento de las autoridades civiles, pero creo que en este momento lo que impera es un profundo desconocimiento de lo que implicaría esta reforma y por eso hicimos ese análisis claro, sí. permitimos que se sí, quite sí. ese candado el estado mexicano el, el estado mexicano cambia de configuración eh, y si permitimos, además, otro cambio que es darle al presidente la posibilidad de usar a las Fuerzas Armadas permanentemente en tareas de seguridad pública, pues también se elimina, por ejemplo, el plazo de sacar a los militares de la seguridad pública Totalmente. en 2028. Entonces, ojalá se den cuenta y ojalá ofrezcan esos argumentos. Por lo pronto, nosotros desde Sociedad Civil hicimos un análisis donde les dimos algunos justamente para que puedan oponerse y proponer otras vías.
2: Ok. Bueno, Lisa, y te agradezco muchísimo el, com el comentario y tu tiempo para conversar con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias, Lisa. Como
5: siempre, un gusto. Un abrazo, Nacho No, Day.
2: al contrario. Eh, oiga, nuestra transmisión en vivo en YouTube se ha mudado ya a la página de Esto no es un noticiero, eh, a la de chilango.com en YouTube. Ya estamos en eh, chilango.com en YouTube, así que si, eh, si quieren eh, pasar el mensaje, pues pásenlo porque si nos estaban buscando, en esto no es un noticiero en YouTube, pues no nos van a encontrar, eh, ya no nos van a encontrar, solo vamos a estar en chilango.com, en chilango.com, Chilango digamos, en YouTube, en este perfil, suscríbanse para que estén pendientes de todos los programas, eh, de todos los espacios, eh, del contenido en esta programación de Radio Chilango. Gracias, nos vemos, nos escuchamos mañana, por hoy, adiós.
3: Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano.
0: Radio Chilano. 105.3 FM.